0: As queimadas que devastam o Pantanal já são perceptíveis em todo o Brasil e também no exterior. Já foram registrados 15.477 pontos de incêndio, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, até o dia 15 de setembro, o dado que é o recorde no monitoramento da região iniciado em 1998. A devastação atingiu mil hectares do bioma pantanal, que é considerado uma das maiores extensões úmidas contínuas do planeta e que reúne Três importantes biomas brasileiros, Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica. O fogo que chega a essa área singular, que tem no total mais de 15 milhões de hectares, como mostram dados do IBGE de 2004, coloca em risco a fauna, a flora e a vida das pessoas que habitam na região. O fogo já atingiu 18,66% do Pantanal. Até o último sábado, a fumaça caminhou cerca de 4 mil quilômetros, atingindo vários estados, entre eles Minas Gerais, São Paulo, a região sul do país e também os países vizinhos. E agora nós vamos saber como isso afeta, inclusive, a região pantaneira. Eu converso com o diretor de Relações Institucionais do Instituto Homem Pantaneiro, Ângelo Rabelo. Olá! Várias instituições e ambientalistas têm alertado pelo fogo em situação crítica que tem assolado a região pantaneira, algo que integrantes do governo federal não concordaram em totalidade. Mas vocês que estão neste local, qual a situação real que o Pantanal enfrenta nesse momento em relação às queimadas? Bem, bom dia
1: é, aos ouvintes. Nós estamos aqui enfrentando essa situação do fogo desde o mês de março. É, ele começou já a partir, inclusive, de indicativos, né, que eu acredito que seja um ponto importante, que a gente tenha falhado. Nós estamos vindo de um ciclo de 35 anos de grandes cheias. e Desde o ano passado, nós tivemos informações em diferentes instituições, universidades, instituições aí, que fazem monitoramento diário, de que a chuva tinha sido muito menor do que comumente acontece. Choveu quase 50% a menos do que deveria chover. Isso, logicamente, acabou não permitindo que o Pantanal fizesse o seu transportamento, né, a inundação, criando toda a manutenção de um conjunto de áreas que são inundadas normalmente, expondo um volume de massa orgânica que fez com que o fogo se alastrasse, atingindo as dimensões... ...que hoje estão sendo divulgadas. Então, nós estamos vivendo um momento no Pantanal... ...a despeito de falar que o Pantanal queima todo ano... ...o manejo do fogo aqui, feito pelo homem pantaneiro... ...ele sempre foi um manejo muito controlado... ...de pequenas áreas, gradativo... ...ele não põe fogo e vira as costas e sai... ...ontem mesmo nós visitamos uma fazenda... ...que queimou aí quase 20 quilômetros de cerca... ...quer dizer, um prejuízo gigantesco... ...mas... É um desafio que nós estamos passando e que, logicamente, é um conjunto de fatores, menos chuva, umidade baixa, temperaturas mais altas, que somam... As evidências das mudanças climáticas. né?
0: Ambientalistas alertam sobre o grande impacto dessas queimadas em todo o ecossistema. E o que já foi detectado por vocês até o momento?
1: Então, nós estamos com várias instituições e pesquisadores, o Instituto está participando, avaliando os impactos desse processo. Nós, com certeza, o Instituto em Pantanejo, particularmente, faz a gestão de um conjunto de áreas na Serra da Molar, junto com o Parque Nacional do Pantanal, são 300 mil hectares. É um lugar considerado de extrema importância para a proteção de biodiversidade. Então nós temos aí um número ainda incalculável, né? até porque o Brasil não tem histórico tanto de avaliar danos pós-fogo nessas dimensões e muito menos de controle. Então nós com certeza temos um, um prejuízo grande para a biodiversidade. E destacaria também, além do prejuízo econômico para algumas fazendas, mas as pessoas que aqui vivem dentro do Pantanal, é uma população baixa, e provavelmente cerca de 5 mil pessoas entre fazendas, ribeirinhos, estão respirando fumaça há basicamente 4, 5 meses. Então você tem um, um prejuízo à saúde que também deve ser mensurado.
0: O senhor pode comentar a respeito de dados do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, o PREV-Fogo, que apontam que uma área de 2 milhões e 340 mil hectares já foi consumida pelas chamas na região do Pantanal, o correspondente a 15% do bioma devastado pelo fogo no Brasil?
1: Exatamente. Nosso Mato Grosso do Sul foi um pouco mais de um milhão. Como eu disse, o fogo começou a nos atropelar aqui desde o mês de fevereiro e agora... Um milhão e meio já caminhando para dois milhões no Mato Grosso, onde pega justamente uma floresta de transição delicada, já cerrado a Amazônia. Nós temos aí um um comprometimento aí de áreas, né? E, E hoje nós, ontem começou os primeiros sinais da chegada de chuva, ainda que tímida, mas esperamos que o Pantanal, com a sua capacidade de resiliência, possa rebrotar, mas vai exigir de todos nós um esforço para que nós possamos estar melhor preparados para as próximas situações como essa.
0: A força-tarefa que tem tentado combater os incêndios na região do Pantanal é composta por quais órgãos e instituições?
1: Além das equipes do Instituto, né, nós estamos, inclusive, lançamos uma campanha agora, é, que é a montagem de uma brigada permanente na região do Alto Pantanal. Mas nós estamos trabalhando aí em conjunto com o PrevFogo e Ibama, o Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul aqui e esse ano foi muito positivo, nós passamos a contar aí com o engajamento das Forças Armadas na logística, né, com helicópteros do Exército, da Marinha, embarcações inclusive, porque o Pantanal não tem estradas, né? o acesso a esses lugares sempre é com muita dificuldade, a não ser as rotinas de fazenda. Então o o engajamento principalmente da logística, foi fundamental para que a gente pudesse fazer o enfrentamento.
0: Como vocês reagiram à notícia de que a fumaça originada nas queimadas do Pantanal, que bateram recorde esse ano, chegaram a 4 mil quilômetros de distância no Brasil e no exterior?
1: Nós, logicamente, isso é um estudo, né? Desde a lógica dos rios voadores, que muita gente ainda não conseguiu entender direito, mas nós que estamos nessa esse desafio há muitos anos, né? nós não temos dúvida em afirmar e reconhecer que a conectividade entre os ambientes é uma realidade incontestável. E essa situação, principalmente das chuvas negras que estão caindo em São Paulo, Rio Grande do Sul, quer dizer, assustando a todos, mostra que, a despeito do problema estar longe, todos podem ser atingidos e que vivemos num, num, num único país, num único planeta e que é necessário que haja efetivamente uma compreensão e o um engajamento das pessoas nas causas. É, aproveitando até esse momento, inclusive, quero registrar aqui, a gente tem uma história no Pantanal que é muito inerente ao próprio pantaneiro de solidão. Né? O Pantanal sempre foi um bioma, é, não, lá está tudo bem, só que essa solidão tem nos custado aí uma série de limitações, especialmente para o homem pantaneiro, e, e a solidariedade tem sido uma evidência forte nesses últimos meses aí. Muitas pessoas... Não só doando, mas também querendo estar aqui para ajudar. Isso tem sido uma surpresa positiva que quero crer que é importante que isso permaneça na sociedade.
0: Que impactos, além dos problemas de saúde pública, os moradores da região pantaneira têm enfrentado, principalmente em relação às queimadas e as consequências que elas trazem nos âmbitos social e econômico.
1: Sem dúvida, né? Há um comprometimento aí da saúde, né? Muitas crianças com dificuldade de dormir há muitos anos. Por sorte, né? As aulas estão paralisadas nessas escolas pantaneiras, mas as crianças estão nas suas casas dentro do Pantanal. Então, há um prejuízo à saúde e, consequentemente... Você teve um impacto econômico, a atividade de pesca desportiva que Corumbá detém a maior estrutura do país, ela foi basicamente 80% paralisada e na região do Jofre, onde a situação ficou mais grave, você tinha aí, agora nós estamos exatamente entrando na alta temporada do turismo de observação de onça. É uma atividade que movimenta aí mais 50 milhões de dólares a ano, com muitos empregos, beneficiando uma grande região, o próprio SESC Pantanal, que recebe mais de 30 mil pessoas por ano, todas as atividades estão paralisadas em função do caos instalado pelo fogo. Então os prejuízos ainda são incalculáveis.
0: O meio ambiente tem sido totalmente afetado e inclusive já é possível detectar animais selvagens que se aproximam de áreas urbanas e também outros que estão sendo ameaçados de extinção?
1: Então todo dia nós estamos sendo surpreendidos por essas movimentações, né? As espécies menores, répteis, mas também alguns mamíferos, como Tamanduá, tem muita dificuldade de escapar do fogo, principalmente como aconteceu ele nascendo em diferentes lugares ao mesmo tempo, por causa do vento. Então, mas algumas espécies, principalmente Cidade Poponé, Corumbá, você tem essas evidências acontecendo e que demonstram efetivamente que há uma fuga. Nós, por sorte, a Serra do Amolar, nós conseguimos... Manter um trabalho preventivo, inclusive hoje subimos uma nova guarnição do Corpo de Bombeiro para lá, para esse trabalho que está permitindo que essa serra seja protegida e o fogo ainda não entrou como no Parque Nacional, para que ela efetivamente possa servir de refúgio para essas espécies.
0: Qual o seu recado em nome do Instituto do Homem Pantaneiro para as pessoas que conheciam o Pantanal apenas como um ambiente turístico por meio de reportagens, entre outros, e também para aqueles que passaram a conhecer mais de forma negativa com a chegada da fumaça das queimadas até outras regiões do país?
1: Eu gostaria de, como um conterrâneo, né, eu sou nascido em Belo Horizonte, já estou aqui há mais de 30, 40 anos basicamente, falar aos ouvintes que é, existem diferentes formas de participar. Primeiro, conhecer, seja através das mídias, mas também criar uma agenda, né? Nós temos muitos mineiros que vêm pescar no Pantanal, mas também hoje o ecoturismo cada vez mais consolidado, né? Venham conhecer esse bioma que é uma forma de ajudar o lugar onde a economia se mantém equilibrada, consequentemente, o, o, a natureza está equilibrada e que manifestem seu apoio, de diferentes formas, mas não, não se sintam, de forma alguma, é, impotentes. Né? Isso nós devemos pautar nosso dia a dia pela esperança, porque sem ela a gente não tem futuro. Temos um trabalho que pode ser acessado em instituto São cerca de 300 mil hectares, onde nós construímos um conjunto de fazendas privadas, RPPN, Parque Nacional, que são lugares de uma beleza cênica fantástica, um lugar de alta produção de natureza e que, graças a um trabalho preventivo, nós estamos conseguindo evitar que o o caos se instale. né? O fogo esteve nas nossas bordas, nas nossas margens, e agora estamos empenhados para evitar que esse fogo adentre essas reservas, porque elas são fundamentais para refúgio de muita fauna que ficou com seus habitats naturais comprometidos pelo fogo.
0: Agradeço-lhe pela entrevista.
1: Um abraço, obrigado e estamos à disposição.
0: Conversei com Ângelo Rabelo, diretor de Relações Institucionais do Instituto Homem Pantaneiro a respeito das queimadas que consomem o Pantanal. Nayara Andere, da Rádio Difusora HD, para a Rede Diocesana de Rádio.